0: Bonjour, alors dans le cadre de Ma Radio Visuelle à chaque FM, on a un invité tout spécial aujourd'hui, Jean-Barbe. Jean-Barbe, vous avez une biographie presque aussi longue que, que toute la feuille ici, sinon deux ou trois. Vous avez été chroniqueur culturel, un des fondateurs du magazine Voir. Vous êtes écrivain, éditeur et tout récemment scénariste.
1: C'est -ce... pas, si... pas si impressionnant que ça. Non? non? Ben non. Donc, quand ça fait longtemps qu'on roule, on fait quelques, quelques trucs, évidemment, euh, c'est la moindre des choses. Mais j'ai commencé comme journaliste et je finis comme écrivain.
0: C'est pas fini, je pense que ça continue.
1: Oui, ça continue, mais je finirai comme écrivain.
0: C'est la première fois qu'on a le plaisir de vous recevoir ici à Toronto au Salon du Livre. Oui. Pourquoi c'était important pour vous de venir ici à Toronto nous rencontrer?
1: Ouais, écoutez, je, je suis venu à Toronto euh, et euh, c'était le Salon du Livre. Il me semblait impensable de ne pas passer au Salon. Puisque moi, je, les, salons, les salons du livre me semblent essentiels, sauf celui de Montréal, <rire> qui est une grosse foire commerciale, mais dans les régions, dans, à l'extérieur du Québec, à Toronto en particulier, la francophonie ne peut pas subsister s'il n'y a pas des lieux de rassemblement. Et les salons du livre, c'est un lieu de rassemblement des éditeurs, des auteurs et des lecteurs. Et c'est dans cette synergie-là qu'on qu 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 crée des liens et qu'on crée une dynamique propice à l'élaboration d'une dynamique culturelle qui permet à une société de survivre et de prospérer. Parce que sans la culture, il n'y a pas de communauté. Ce qui cimente la francophonie, c'est la langue, bien sûr, mais une langue, ce n'est pas quelque chose qui, qui, qui ne dit rien. C'est quelque chose qui exprime un point de vue sur le monde, euh, une relation à l'autre, euh, une certaine forme de, 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 de pensée. Et tout ça passe par quoi? Passe à l'origine, par les livres. Qu'est-ce que c'est un livre au fond? Qu'est-ce que c'est qu'on voit ici dans, dans le salon du livre, dans ces, dans ces milliers de milliers de livres-là qui s'empilent qui sur les tables? Ce sont des visions du monde. Il y a des gens qui, depuis longtemps, transmettent par écrit, couchent sur le papier, leur vision du monde, leurs expériences, leur imagination, et qui les transmettent à d'autres. Et ça, ça veut dire quelque chose. Quand on lit, ça veut dire qu'on n'est pas seul. Ça veut dire que quelqu'un d'autre a ressenti la même chose que nous. C'est la forme, le livre, c'est la forme la plus. la plus proche de la télépathie. Ça, c'est le grand rêve perdu l'humanité, la télépathie. Tu sais, si, si, si tout le monde était télépathe, on ne pourrait pas se faire de mal. Parce que je ne pourrais pas. C'est se mettre à la place de l'autre. Ça, c'est l'empathie. Mais la télépathie, ça serait de ressentir ce que l'autre ressent. Ça serait formidable. On ne pourrait pas donner un coup de poing à quelqu'un. Ça nous ferait aussi mal qu'à lui. On pourrait pas, un, un patron ne pourrait pas euh, mettre à pied mille employés de son usine parce qu'il dormirait pas la nuit. Ça serait formidable, mais les livres font à peu près ça. Parce qu'un livre, surtout un roman, à mon sens, qui est la forme, « Ah, je vais parler pour ma paroisse, mais c'est la forme la plus, la plus achevée de la littérature, et peut-être des arts, ça se discute. » Mais le roman, c'est quoi sinon de marcher dans la peau d'un autre pendant trois, quatre pages, pendant une semaine de lecture, je vis la vie d'un autre, j'ai accès à ses pensées, j'ai accès à ses peurs, j'ai accès à ses craintes, j'ai accès à ses espoirs. C'est impossible dans ces circonstances-là que de ne pas sortir de soi pour éprouver ce que l'autre éprouve. Et, et, et c'est ça le miracle. C'est un miracle.
0: Et là, vous me posez une question intéressante et une question qui me vient, c'est-à-dire que vous venez de faire la transition au scénario. Est-ce que c'est différent écrire un livre et écrire un scénario
1: c'est différent dans le sens où dans le livre, dans le roman par exemple, le langage est une finalité. C'est-à-dire que j'exprime, je crée, je dépeins un univers, des actions, des personnages, des pensées, d'une des, manière dont la livraison par les phrases sera définitive. C'est celle-là. Alors qu'un scénario, c'est un, un plan. C'est un plan pour le réalisateur. C'est un « blueprint », si on veut. Un, euh, il y aura il y a une structure, il y a une architecture, il y a des dialogues, mais le réalisateur en fera quelque chose d'autre. Il y a trois étapes dans, 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 un, dans un film. Trois étapes d'écriture. Le scénario lui-même, le tournage ensuite, qui est une forme d'écriture, une écriture visuelle, et le montage, qui, qui peut tout déconstruire ou tout reconstruire de différentes façons. Et ces trois étapes d'écriture-là euh, si elles vont bien ensemble, aboutissent à quelque chose qui, qui, qui fonctionne comme si aucun des éléments n'était séparé des autres. C'est quand, quand on voit un film où on dirait qu'il n'y a pas de scénario, que le scénario est le meilleur.
0: Oui, c'est vrai. D'ailleurs, votre film est, est euh, en salle en ce moment au Québec, Sympathie pour le diable.
1: Oui, un film, un film de Guillaume de Fontenay. Euh, qui raconte l'histoire d'un journaliste de guerre, Paul Marchand, qui a existé, qui a été correspondant de guerre pour toutes les radios francophones de la planète, An ni plus ni moins. C'est un Français qui travaillait pour Radio France, qui travaillait pour euh, pour la Belgique, pour Radio Canada, pour euh, pour tout le monde, et et qui était donc qui a été journaliste de guerre au Liban et ensuite à Sarajevo pendant le siège de Sarajevo au début des années 90, où il euh, il s'est laissé enfermer avec, euh, avec les Sarajeviens pendant que les Serbes, postés tout autour sur des collines, lançaient en moyenne 300 bombes ou abus de mortier sur la ville par jour pendant quatre ans. Et euh, Paul Marchand, que j'ai eu le privilège de connaître, euh, était un fort en gueule, un personnage parfois très désagréable qui savait se mettre le trois quarts du monde à dos, mais qui était fondamentalement un humaniste et qui rêvait d'alerter... La population internationale au drame de Sarajevo, Et il ne se passait rien à cette époque-là. Et Paul a, a, a fait des topos qui tenaient parfois plus de l'éditorial que du, que du reportage. Et euh, on l'a puni, ni plus ni moins, là-bas, en, en, quand un sniper lui a, a tiré une balle de très fort calide qui lui a démoli complètement le bras gauche. Il a été évacué. Il n'a jamais retrouvé l'usage de son bras. Et quelques années plus tard, il s'est suicidé en proie, de toute évidence, à un syndrome post-traumatique. Vous avez dit film... quelque
0: chose qui était fascinant pour moi, c'était l'humain capable du meilleur et du pire, parfois les deux en même temps. Mais
1: bien sûr, mais bien sûr on, on le voit à tous les jours dans, dans toutes les sphères de, de nos vies, mais dans le code du siège de Sarajevo, tous les serbes n'étaient pas des monstres, tous les sarajeviens, tous les bosniaques n'étaient pas des anges. Euh, Paul Marchand, journaliste de guerre, n'était certainement pas un ange, mais c'était un humaniste néanmoins et qui, euh, et qui aimait profondément euh, les, les, les autres. C'est ce qui était étrange pour un misanthrope, il aimait profondément les autres, il aimait surtout ceux qui souffraient et il voulait crier à la face du monde « Regardez, ils souffrent et vous ne faites rien ». Et qu'est-ce qui s'est passé en Syrie dans les dernières années? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe partout sur la planète là, où il y a des conflits extrêmement violents? En Syrie, on n'a même pu, on a pas eu de journalistes. C'était tellement dangereux que les journalistes n'y allaient plus.
0: C'est rendu très, très difficile le métier de journaliste. Vous l'avez pratiqué d'ailleurs. Euh, en terminant rapidement, parce qu'on doit passer à l'autre émission, euh, vous avez écrit justement euh, Comment devenir un monstre, Comment devenir un ange, le travail de l'huître. Vous êtes très, très, très prolifique. Vous aimez aussi euh, montrer aux autres comment terminer leur roman. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil aux gens ici, qui certainement, il y en a plusieurs qui sont déjà auteurs, mais tout le monde a un livre en soi qu'ils aimeraient bien terminer. Ouais. Un conseil, bref, pour ben, les aider.
1: En, en, en bref, quand on, la plupart des gens ont un début de roman dans leur tête ou dans un, dans un tiroir quelque part, et ils se découragent parce qu'ils ne sont pas capables d'avancer. La chose la plus simple, simple qu'il faut garder en tête, c'est que quand on grimpe une montagne, il faut regarder ses pieds. Il ne faut pas regarder le sommet. Le sommet semble inaccessible et on dirait qu'il recule à chaque fois qu'on avance. Si on regarde ses pieds, on fait un pas à la fois, on réussit à se rendre jusqu'au bout. Écrire un roman ou un livre, c'est une ligne à la fois, une page à la fois, un chapitre à la fois. Il ne faut jamais essayer de voir la totalité. On écrit une ligne à la fois, un chapitre à la fois... Et quand on, a, on pense avoir terminé, c'est un, juste une première version, ça a le droit d'être tout croche et ensuite on retravaille. Écrire, c'est réécrire.
0: Quelle est, quelle est la prochaine ligne de votre prochaine page, de votre prochain roman, tout de suite, là, maintenant? Euh,
1: rien de tout cela ne se serait produit si en juillet, 85, Victor, en juillet 45, Victor Hugo avait porté la barbe.
0: Oh monsieur Barbe, merci beaucoup, c'était ma radio visuelle à Chaque FM. On va vous revoir l'année prochaine au salon du livre à Je Toronto. J'espère bien. Merci. Merci.